0: 小朋友们，今天晚上我们来说《彩色世界童话全集》夜莺的故事。这个故事呢，是由丹麦的安徒生写的，由意大利的塞尔吉奥画的，由崔旭编译，新世界出版社出版。夜莺呢，其实是一个中国的故事，就是安徒生设定的这个是中国的故事。对于外国人来说，古代的中国是个美丽而神秘的国度。它有着世界上最华丽宏伟的宫殿，宫殿后面有一个很大的御花园，园中栽满了世界各地的奇花异木。如果不停地向前走，就会看见茂密的森林和蔚蓝的湖水，林中住着一只小夜莺。所有住在王宫附近的人都听过夜莺的歌声。世界各地的旅行家在园林里走累了，只要听到夜莺的歌声，就会重新露出了喜悦的神色。他们回到祖国后，都会这样描写遥远的中国。在这片富饶的土地上，最让人想念的是森林中那只小小的夜莺。它甜美的歌声是任何宝物都换不来的。在我心中，它有着至高无上的地位。这些旅行家写的书发行到了世界各地，有几本传到了中国皇帝的手里。他坐在摇椅上，气定神闲地欣赏着赞美中国的文字，连连点头。不过，当他读到那些歌颂夜莺的美丽诗篇，不禁皱了皱眉头。嗯，这是怎么回事？夜莺。原来我的御花园里有一只夜莺，而我竟然一点也不知道。于是他叫来了宰相，说道：“我的帝国里有一只美妙的夜莺，而我竟然是在外国人写的书上读到的。”这位宰相是一位学富五居的人，上知天文，下知地理。可他也不知道夜莺的存在，只好硬着头皮说：“陛下，呃，臣从没听过他的名字，没有人把他进贡到宫里来呀，一定是别人胡编乱造的。可这是日本国王送来的书，不会是捏造的。我命令，今晚必须把他找来。”让他在我面前唱歌。皇帝有些生气了。全世界都知道我有这么好的东西，我自己却从没有注意到。这可难坏了宰相。他叫来了侍卫和仆人，在宫里找来找去，只累得满头大汗、精疲力尽，还是没有能找到夜莺。其实，除了宫廷的人以外，大家都知道夜莺。夜莺的歌声是他们的安慰呀。寻找夜莺的侍卫中有一个实在是太累了，就坐在石头上休息。刚好在厨房帮忙的小女孩经过，就走过来问：“你怎么啦？怎么垂头丧气的？”“哎呀，快别提了。”一个外国的人胡言乱语，惹得我们大家到处跑，还不是国王想要找到夜莺？侍卫把关于夜莺的事告诉了小女孩。哎呀，老天爷，原来你们要找夜莺啊！我跟他你再熟悉不过了。小女孩温柔的微笑着说：“他唱歌可好听了，每天晚上我走在回家的路上。”饿了、累了，坐下来休息的时候，一听到夜莺的歌声，眼泪就流下来了。我觉得好像我的母亲在吻我似的。侍卫听了非常高兴，小丫头，我会在厨房为你安排一个固定的职位，只要你能帮我们找到夜莺，让他在皇上的面前表演一下，这有什么难的？皇上早该听听他迷人的歌声了。等太阳下山，我就带你去。嗯，今天是星期四，夜莺会在迎春花的枝头唱歌。天色刚刚暗了下来，小女孩和一大批的官员、侍卫走进了森林，远远的就听见了一阵清脆的啼鸣。快听呀，是他的歌声呢！小女孩指着树上一只灰色的平凡的小鸟，欢喜地说：“又对小夜莺喊道，我们仁慈的皇帝希望你到他的面前去唱歌。可是我的歌声只有在绿色的树林里唱才最好听。叶英”夜莺说：“不过，当他听说如果找不到他，所有的人都会受到责罚。”还是答应了。皇帝马上下令重新装饰皇宫，使之焕然一新。无数闪着金光的小灯照着光洁的大理石地面，那些挂着风铃的奇花异草也被搬到长廊里来了。用金子做成的鸟笼里还摆放着一棵镶嵌着宝石的玉树。皇帝坐在大殿的中央，人们竖起了一根精致的吸柱，好让夜莺能够站在上面。整个宫廷里的人都来了，大家穿着华贵的衣服，期待着夜莺的歌声。皇帝点了点头，夜莺深深地吸了口气，便张开了小嘴巴，开始唱歌了。这是大家从没有听过的天籁之音。闭上眼睛，每个人都能够从歌声中想象出世界上最美好的东西。当歌声越来越美妙，皇帝一面点头微笑，一面流下了眼泪。一曲终了，皇帝说：“多美呀！真叫人感动。”把我的金戒指挂在你的脖子上吧，不不，您的眼泪就是最好的礼物。上帝知道，我得到了报酬已经不少了。从此，夜莺和皇帝成了最亲密的朋友。每到晚上，整个皇宫都充满了夜莺婉转的歌声。他受到了最好的待遇，每天住在金丝笼里。每当他要去花园里散散步，张开小翅膀飞一会儿，便会有十二个仆人用十二条又细又长的金线绑在他的腿上，紧紧地跟着。这样的出游可不是什么轻松愉快的事情。皇宫里的人都为夜莺感到遗憾，他们看见出来散步的夜莺。都会心照不宣地互相看一眼，然后叹一口气。有一天，一个日本使臣来到中国，见到中国皇帝，还带来了一个大包裹，上面写着“夜莺”两个字。皇帝很好奇，打开了包裹一看，里面有一只人造夜莺，它是用金子做的。身上镶满了亮晶晶的钻石、红玉和青玉，不过他的脖子上却挂着一条丝带，上面写着：“金夜莺比起夜莺来还是很寒酸的。”日本使臣把他背上的发条给拧紧，金夜莺立刻唱起了歌来，一面唱一面摇头摆尾。仿佛要射出金色的光来，皇帝高兴极了，叫夜莺和金夜莺一块唱。可是这仿佛行不通，夜莺一曲接着一曲的唱着，金夜莺却只会重复同一支曲子。使臣说：“这只夜莺真没规矩，老是高兴唱什么就唱什么。”您看金夜莺，您让他唱这首歌，他就会一直唱给您听。皇帝听了使臣的话，顿时眉开眼笑，送了很多礼物给他。现在皇帝和大臣们每天都听金夜莺唱歌，还边听边兴奋的踩着节拍跳舞。同样的调子，他唱了一遍又一遍，大家还是听得津津有味儿。而且，他的外表是那么的漂亮，像金手镯和金领扣一样闪闪发光。谁都没有注意到那只可怜的夜莺，被人遗忘的小鸟，好委屈，好伤心。可是他什么也没说，悄悄的。扯断了脚上的金丝，飞到了青翠的树林里去了。大家依然沉浸在金夜莺到来的热闹中。皇帝还吩咐大臣把金夜莺带到街上，唱给全国的百姓听。大家看到这新奇的鸟儿，都非常的喜欢。全国上下都在兴致勃勃的谈论金夜莺呢。连皇宫里最有权威的乐师也十分的赞赏他，他唱的十分合拍，而且属于我们这个学派。你们看，在他的身体里，一切早就被安排好了。要他唱什么曲调，他就唱什么曲调；要他什么时候停止，他就什么时候停止，多听话呀！听到专家都这么说，大家纷纷随声附和：“是啊，他的声音多让人舒服呀！而且他唱起歌来还会摇尾巴，真可爱。”“就是就是，他的旋律多精准呀！”只有听过真夜莺演唱的樵夫和渔夫悄悄地议论着：“他的声音虽然也很好听。”不过总觉得少了一种什么东西，虽然我不知道那究竟是什么。听说夜莺已经飞走了，谁也不知道他去了哪儿。大臣们都骂他忘恩负义呢。金夜莺获得了人们的一致好评，他被放在了皇帝的床边一个精致的丝绸垫子上。乐师还特意写了一部。二十五卷的长篇巨作，全是关于这只人造鸟儿的内部结构和发音原理。整整一年过去了，皇帝、大臣和很多百姓都会唱金夜莺的曲子了，经常和它合唱。一天晚上，当这只人造鸟儿唱得最欢的时候。他的体内突然发出了嘶嘶的声音，接着所有的齿轮都停止了转动。全国最有名的钟表匠说：“陛下，他的一个关键的齿轮坏了，我们已经重新装了一个新的。不过他以后不能经常唱歌，如果齿轮再坏了，可就无法修复了。”所以最好一年只让他唱一次。就这样，时间不知不觉的过去了。五年后，一件真正不幸的事情发生了：深受百姓爱戴的国王生病了。大臣和贵族进入皇帝的寝宫，围在他的大床边。皇帝知道自己不久于人世了，一手握着王子。一手握着宰相，干瞪着眼睛，却一句话也说不出来。陛下，您是想要确立新皇帝吗？宰相擦了擦眼泪说。皇帝重重的点点头，闭上了眼睛，紧握的手也渐渐松开了。见此情景，大家便一个个的离开寝宫。跑去向新皇帝致敬了，可是皇帝还没有死。他僵直的躺在华丽的大床上，床上悬着天鹅绒的帷幔，上面缀着厚重的金丝坠子。月亮的光辉从半开的窗棂上透了过来，洒在皇帝和人造鸟儿的身上，一切。沉寂了下来。他难过的睁开眼睛，仿佛看到了死神就坐在他的胸口上，头上还戴着他的王冠，手里拿着宝剑，另一只手握着奢华的令旗。皇帝害怕的又踹又叫，有气无力的说：“音乐，放音乐，快呀！”死神来抓我了，金夜莺，唱吧！我曾送你最贵重的礼物，我曾亲自把金戒指戴在你的脖子上。现在，请唱支歌吧。但是屋里还是静悄悄的，金夜莺傻傻的躺在垫子上，一动也不动。因为没有人来给他上发条，死神继续用他空洞的大眼睛望着无助的国王，四周死一般的寂静。这是什么声音？轻轻的，却那么坚定。听，窗外的歌声，是谁在唱？清晰了，那是夜莺的歌声，小小的。鲜活的，依然那么平凡的夜莺，站在窗外的枝头上，动情地唱着自己的歌。歌声是那么悠扬、空灵，带着一丝浅浅的忧伤。这么多年来，他从来没有忘记国王送给他最珍贵的礼物——感动的眼泪。此刻，他又唱起了安慰与希望之歌。时间仿佛停止了，国王孱弱的肢体里也开始注入了一丝生气，连死神也着迷了，愣愣的听着，还喃喃自语：“唱吧，多美的歌声，小夜莺，唱下去吧。”小夜莺唱起了肃穆的教堂圣歌。看那杨柳春风游弋在花草间，看那白色的玫瑰吐露芬芳，看那青山绿柏挂露珠，看那香山红叶结霜雪。谁在清明伴雨行？谁在潮起看潮平？哦，我，我的墓地花园，我的玫瑰花，勇敢的小鸟，我要走了。死神不自觉地放下了宝剑，化作一缕白雾，消失在了窗口。小小的夜莺终于感动了死神，皇帝觉得胸口不那么闷了，缓缓地说。谢谢你，我现在懂你了，请你不要离开我，好吗？我会给你这世界上最贵重的礼物，尊敬的陛下。还有什么比理解和感动的泪水更贵重呢？请原谅我不能在宫里住下来，不过每天晚上我都会回来为您唱歌。我要歌唱隐藏的善与恶，我也要歌唱那些幸福的人和受难的人。您的小夜莺要远行了，它要飞越高山，飞越湖泊，飞到那些穷苦的樵夫身旁。比起您的王冠来，我更爱您的心。我将再回来为您歌唱。皇帝微笑着点点头，看着他的背影。轻声说：“早上好。”故事呢，到这里就讲完了。但是我深深的觉得啊，这个绘本里面好多都是那种中西结合，呃，尤其他这个画是由这个意大利人画的，呃，反正不怎么太像中国皇帝，有点意思。好的，小朋友们，晚安。